0: Bonsoir, Amanda Sterz, euh, je suis ravi de vous recevoir ce soir, je vous suis depuis extrêmement longtemps, j'adore ce que vous écrivez, j'adore la façon dont vous écrivez. Euh, on va commencer déjà par, euh, par, par le lieu, parce que véritablement, euh, aujourd'hui, pour le café suspendu aux éditions de vie, le lieu est un personnage principal, au-delà du café, le lieu, Naples, euh, vous avez écrit sur l'Afghanistan, sur le Japon, dernièrement avec euh, Lettres d'amour sans le dire, et aujourd'hui c'est Naples théâtre central du café suspendu, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre histoire avec cette ville tumultueuse, cette ville passionnée qu'on qu compare généralement à Marseille, euh, en sachant que l'Italie était déjà présente dans votre œuvre avec les Promesses, où la Toscane était présente, euh, là pour le coup c'est Naples, racontez-nous cette histoire avec cette ville
1: alors, l'histoire est venue a posteriori parce que c'est la tradition du café Sospeso qui m'a appelée dans cette ville. C'est cette tradition, quand j'en ai entendu parler, euh, ça m'a beaucoup émue. Et j'avais... J'étais déjà allée à Naples une fois, mais plutôt pour euh, m'y arrêter sur un, un, le chemin d'un autre voyage. Et, euh, et en fait, j'ai été totalement... Euh, happée par cette euh, histoire et cette tradition qui était en totale contradiction avec l'image que j'avais de Naples, comme beaucoup de gens, euh, qui était euh, une ville plus dure, plus enfin, un peu mafieuse, un peu euh, <rire> dangereuse et sulfureuse. Et, euh, et du coup, je, je suis allée à Naples et, euh, et j'ai commencé euh, voilà, à, à découvrir cette ville traverse cette tradition, c'est ce café suspendu qui m'a invité à Naples, ou pas l'inverse.
0: Donc vous avez construit ce roman autour justement de ce café sospeso, qui est une, une tradition dont les origines sont plutôt variables hein, selon les interlocuteurs, s'il euh, si, me semble bien. Euh, comment vous avez, vous avez fait cette découverte et est-ce que vous pouvez nous la raconter, notamment pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, en quoi consiste ce café suspendu
1: en fait, j'étais en tournage à Rome des Promesses et je suis passée, on cherchait plusieurs lieux et en repérage, on est passé à Naples et à Naples, c'était juste avant que les cafés ne ferment, c'était juste avant le confinement. Euh, j'ai appris cette tradition en voyant un copain payer l'addition et payer quatre cafés alors qu'on en avait bu deux et il m'a expliqué pourquoi et j'ai trouvé ça... Je ne sais pas pourquoi ça a provoqué une telle émotion en moi. Je me suis dit que c'était euh, la beauté de la charité dans tout ce que ça avait d'intéressant puisque c'était totalement anonyme, euh, qu'on ne savait pas qui allait en profiter, donc on n'a on pas de retour, de gratification euh, immédiate. Et aussi parce que ça permettait de, de rester dans le lien. Et ce qui était très beau par la suite, c'est de me dire que cette tradition, elle... Euh, elle coïncidait totalement avec ce qu'on était en train de vivre, ce qu'on allait vivre, puisque quand on a été tous confinés, on a compris qu'on était tous liés les uns aux autres. De façon très intime, on a compris que le sort de l'humanité était euh, lié à celui d'une personne, du voisin, et que par ricochet, euh, en, en mettant un masque, on protégeait quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et de la même façon, quand on paye un café, sospezo, on, on offre euh, du lien social à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et il y avait ce parallèle qui est venu plus tard, que j'ai compris plus tard, où je me suis dit, en fait, je pense qu'on choisit aussi un sujet qui parle de quelque chose qu'on est en train de vivre.
0: Alors, il y a ce, ce don, mais il y a aussi le fait de, de recevoir, euh, ce qui peut ne pas paraître évident, euh, d'arriver dans un café et, et de demander... Euh, à ce que le café soit, euh, soit mis sur notre note il euh, y a aussi ce, cette acceptation du don qui, qui était importante
1: on parle souvent euh, de la générosité ou de l'égoïsme est-ce que les gens font des cadeaux mais est-ce qu'on en reçoit moi très longtemps je n'ai pas été capable de recevoir euh, je suis quelqu'un qu'on m'a toujours décrit comme très généreux, mais en fait, il y avait une chose un peu viciée dans cette générosité puisque j'étais généreuse, mais je n'acceptais pas forcément qu'on le soit en retour avec moi. Et donc, il y avait une limite à ma générosité. C'était aussi un égoïsme de ne pas être capable d'accepter ce que les autres vous offrent. Et c'est lié à, tout le temps à, à des névroses, à des choses de l'enfance, du passé. Mais euh, depuis que j'ai enlevé cette partie de moi et que j'ai eu l'humilité d'accepter qu'on puisse m'offrir des choses et que, en fait, euh, accepter que, que l'autre nous aide, c'est aussi euh, une part très importante de l'humanité, euh, l'humilité de l'acceptation et la capacité à recevoir. Et effectivement, dans ces deux gestes, il y a, euh, il y a une... Euh, ça dit beaucoup plus de choses. Il y a, il y a, il y a aussi notre rapport à, à l'amour, il y a notre rapport à l'amitié, il y a notre rapport... Voilà, c'est un partage, c'est un échange c'est aussi dur de, de recevoir que de donner et parfois même plus.
0: Comment vous expliquez justement que cette, cette initiative, cette tradition-là ne soit euh, possible qu'à Naples euh, L'idée paraît euh, totalement euh, incroyablement généreuse et incroyablement euh, humaine et en même temps, on ne le retrouve que, que là-bas.
1: Je crois qu'ils ont essayé de le faire dans plusieurs endroits et ça n'a pas pris, même je sais qu'à Paris, ils ont essayé avec des baguettes de pain euh, pour que ce soit voilà, quand même quelque chose de, qui, qui fasse appel à la culture. Et euh, je ne sais pas, c'est très ancré à Naples, pourquoi ça prend pas ailleurs Je ne sais pas, euh, la France est un pays généreux, quand on voit euh, les restes du cœur, quand on voit, les, les Français ont l'habitude de, de partager, de donner, donc euh, ça vient pas de là. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi à Naples, et même dans le reste de l'Italie, c'est pas aussi ancré, euh, mais j'adorais que, que le livre euh, peut-être euh, donne des envies à des gens euh, un peu partout <rire>
0: Alors, dans le chat, en effet, il y a certains qui, euh, certains lecteurs qui disent que ça existe dans certaines villes, mais évidemment de manière euh, épisodique. Euh, pour le coup, euh, alors on, on va redémarrer sur le sur le début. Sur l'inqui-pit, euh, tout débute avec ce narrateur français, euh, Jacques Madelin, qui évidemment n'a, j'imagine, aucun rapport avec Alain. Euh, C'est à Pas la... ma... comment
1: Pas à ma connaissance. <rire>
0: Euh, narrateur omniscient qui, euh, qui s'est qui, qui installé à Naples, qui est caricaturiste, il passe ses journées justement au café euh, Noubet euh, qui est tenu par Maurizio. Euh, cette idée de personnage-là, euh, qui est à l'opposé de vous euh, physiquement, euh, c'est un homme euh, plutôt âgé, je crois 72 ans, euh, qui s'installe à Naples. Cette idée de narrateur omniscient, euh, d'où vous est-elle venue Comment vous avez façonné justement un personnage aussi euh, différent d'apparence, en tout cas euh, de vous.
1: Et la 72 ans, à la fin du récit, mais on le voit qui arrive euh, en fait euh, dans les années 80, et il y a toute une évolution. Moi, euh, bon, j'ai jamais eu cette euh, ce problème quand on me disait oh, c'est un personnage masculin, ou un personnage féminin. Je pense pas que, euh, en tout cas, quand on, c'est pas la même chose quand on filme quelqu'un. Je vais pas, je prendrais pas une femme pour jouer un homme, mais quand on quand on, on écrit quelqu'un, euh, je pense que l'intérieur d'un cœur n'est pas féminin ou masculin. Euh, et il y a des hommes à qui on prête des caractéristiques féminines et inversement, Je pense qu'il est temps d'arrêter de, de penser qu'il y a des, y a des, des sortes de, de qualités ou de défauts qui n'appartiennent qu'aux uns ou aux autres. Donc, j'ai jamais eu de problème, à, non seulement à écrire des hommes, mais qu'est-ce que plein d'hommes se, se retrouvent dans mes personnages masculins sans doute parce que je ne les caricature pas, parce que j'en fais juste des êtres humains avec des, des qualités, des défauts, des, des problèmes euh, pour aimer, des, 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 des bleurs qui ressemblent, si c'était une femme, ça ne changerait pas grand-chose, je décris juste un être humain. Après, il y a son enveloppe physique et son enveloppe physique, ça c'est totalement différent, c'est une description qui a moins d'intérêt pour moi. Euh, donc, je ne me suis jamais posé les questions dans ces termes euh, quand j'écrivais un personnage.
0: Et en fait, je vous posais cette question parce qu'on y croit en réalité. On y croit beaucoup et notamment sur les lieux que vous visitez. On a l'impression que vous y êtes allé. Plus... Souvent, ce n'est pas forcément le cas. J'ai cru comprendre que euh, vous aviez une vision de Naples avant d'y être allé. Euh, et ça, c'est plutôt surprenant parce qu'on s'y croirait clairement et on a envie de se balader dans ces cafés et dans ces rues avec vous. Euh, mais pour le coup, euh, j'aimerais savoir comment vous, euh, vous façonnez vos personnages euh, qui sont souvent euh, plus vrais que nature quelle est votre, votre façon d'écrire, euh, au minimum, sur euh, leurs caractéristiques, qu'elles soient physiques ou, ou morales Comment vous écrivez Comment vous construisez un personnage
1: Alors, d'abord, pour répondre à, à Naples, euh, je... je même si je ne suis pas allée quand j'ai commencé à écrire le livre euh, parce que c'était le confinement et que je ne pouvais pas y aller, j'étais sur Google Earth, j'ai regardé tout, j'ai regardé rue par rue, je me suis promenée dans les rues de Naples avec Google Earth, ensuite je vérifie que les trajets dont je parle soient faisables, en courant, combien de temps ça prend d'aller d'un endroit à un autre, j'ai choisi un quartier, je le regarde et ensuite je suis allée vérifier que ce que j'avais écrit était exact et puis j'ai rajouté euh, voilà, un supplément d'âme de l'endroit quand en en, en étant sur place, j'ai senti d'autres choses, mais euh, c'est un mélange. Et euh, pour les personnages, c'est très particulier d'expliquer comment je les, les construis, parce qu'en en fait, j'ai l'impression que je les connais et qu'ils viennent à moi euh, et qu'ils sont en moi, en fait, presque, et qu'ils euh, attendent de, de naître. Et c'est bizarre, parce que j'ai eu la même chose avec mes enfants. Euh, je les ai décrits à, à mon ex-mari avant qu'ils arrivent. Je, je connaissais leur caractère. C'est comme si c'était des gens que j'attendais sur le chemin de ma vie, et mes personnages, c'est un peu pareil, c'est des gens que j'ai l'impression que je les connais encore, que je peux fermer les yeux, aller les revoir, qu'on a un lien discontinu, et que toutes ces personnes sont là avec moi, je sais que un... c'est un peu bizarre, mais... Euh... C'est pour ça que je ne vais pas vous inventer un truc. Je n'écris pas des personnages en, en me disant ah, quelles sont leurs qualités, leurs défauts. Je n'ai pas de notes euh, où je me dis euh, ah, il va être comme ci, il va être comme ça. Euh, ça sort, en fait. C'est là je le connais déjà.
0: <rire> D'accord, c'est plutôt, plutôt rare, mais on, on a l'impression que tout ce que vous écrivez aurait pu être autobiographique. C'est ça qui surprend à chaque fois, c'est qu'on a l'impression que vous vous immiscez dans la vie des gens sans les connaître réellement, puisqu'ils ne sont pas réels. Euh, mais on a l'impression que vous avez cette qualité-là de vous immiscer, tel un, quasiment tel un psychiatre, voire un, oui, tel un psychiatre en réalité, vous vous immiscer dans la vie des gens euh, sans y être invité, mais euh, pas forcément en tout cas. Mais j'ai l'impression que tout pourrait être autobiographique.
1: D'abord parce que pour moi, ils sont réels. Euh, et j'ai ce truc très enfantin euh, comme quand on joue avec ses figurines et qu'on est petit et qu'on et et, y croit enfin, c'est des personnages qui existent pour nous, en nous, en tout cas dans une dimension du monde, ils existent et je pense que quand on a un grand lecteur, on comprend ça quand on a un grand lecteur, on comprend et parfois on a envie de retrouver les personnages, ça fait beaucoup ça dans les, dans les séries télévisées parce que dans les films on doit dire au revoir aux personnages mais les séries quand on y retourne, c'est parce que un lien s'est créé avec, euh, avec des personnages de fiction, ce qui est assez particulier, mais c'est pourtant réel. Et Par exemple, il n'y a rien d'autobiographique dans ce livre, mais il y a beaucoup de mes émotions, il y a toujours mes émotions, mon sentiment sur le monde, mes joies, mes déceptions, mais retranscrites de façon complètement différente. Et il y a, je pense, ce qui fait la plus grande qualité d'un écrivain que j'espère avoir mais en tout cas que j'ai dans la vie qui est l'empathie euh, par exemple je suis ravie de parler avec vous du livre et je suis ravie que ça vous intéresse et que ça vous touche mais en réalité je l'aurais préféré que tout le monde me raconte sa vie ce qu'il fait pourquoi il est là si ça va si euh, ils ont un chagrin d'amour ça m'intéresse dix fois plus que de vous raconter des choses que je sais déjà euh, les gens m'intéressent. J'ai quelque chose de sincèrement euh, tourné vers les autres. Et je pense que si on n'a pas ça, c'est très dur d'être euh, auteur. Euh, pour être auteur et que ça ait l'air vrai, il faut aimer les gens.
0: Alors on pourra en effet euh, tous aller prendre euh, un verre. Euh, si, si vous le souhaitez, <rire> il nous raconter en effet tout. Chez le monde. moi
1: à Paris, mais sinon, <rire> je vous invite avec plaisir. Euh...
0: Marie disait, euh, demandait si, si c'était le même cheminement pour tous vos personnages, peu importe le roman. Est-ce qu'à chaque fois, ils il s'immiscent aussi dans votre vie euh, comme cela euh, Presque, mais
1: parfois, c'est les personnages qui appellent le livre. Parfois, c'est le sujet. Et là, c'était vraiment le sujet. Et les personnages, ils se sont mis à peupler ce café. Euh, et c'est juste, euh, j'ai un truc... Euh, on, on parlait tout à l'heure de quel, quel, quel passage je vais lire et, et je ne sais pas parce que c'est hyper dur de choisir entre tous mes enfants. Quoi. Et je, voilà, le docteur Chen, je le, je le vois dans mes rêves, je lui tire les moustaches. Je les, je les connais, ces gens. Mais euh, à raconter, c'est très bizarre. M mes enfants, ils savent parce que euh, quand on me dîne, je peux leur raconter euh, un truc que je viens d'écrire et, et j'ai un enthousiasme euh, qui est un peu particulier de... Oui, d'enfant de, de, qui vient d'inventer une histoire. Quoi.
0: Très bien. Euh, L'épigraphe donne toujours le tempo sur le livre. Là, en l'occurrence, c'est Victor Hugo sur le pouvoir de ces rencontres de, qui peuvent tout simplement changer le cours d'une vie. Est-ce qu'elle résonne en vous particulièrement, cette phrase de Victor Hugo Est-ce qu'elle est qu est qu pourrait résumer quasiment le livre
1: Oui, à, à deux degrés différents. Euh... D'abord parce que euh, évidemment euh, une rencontre peut changer une vie ça c est, c est, tout le monde le sait tout le monde euh, on en a déjà parlé mais le fait qu'une rencontre change une vie sans le savoir c'est ça qui est fort c'est que parfois une toute petite phrase qu'on nous dit peut avoir un impact énorme on peut tout bousculer peut tout bouleverser euh, et parfois c'est juste un tout petit geste et euh, et quand j'ai lu ça, il y avait cette humanité très forte d'Hugo qui n'a pas fait de politique par hasard à une période où j'avais l'impression que la politique était un peu plus noble qu'aujourd'hui. Mais il y avait une envie, voilà, de à, il était avenant, il avait une envie d'un de, altruisme, d'envie d'aider les autres. Et il y avait un besoin de partage. Je pense que c'est vraiment ça. Là, si on devait résumer le livre, c'est du partage.
2: Sophie
3: Oui, bonsoir tout le monde. Excusez mon accoutrement et ma voix de casserole, mais le Covid s'est invité chez moi. Ah oh mince Je suis désolée de me montrer sous cet aspect-là, surtout avec vous, Amanda, parce que j'attendais impatiemment, et Anthony le sait, et tout notre groupe de lecture le sait, j'attendais impatiemment cette rencontre. Euh, j'ai eu la chance de lire votre livre, qui est le premier pour moi, et j'ai honte que ce soit que le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Ah, grave ça arrive à ah, des c'est sûr et certain <rire> euh, en tout cas j'ai euh, ai beaucoup aimé votre plume euh, la sensibilité qu'elle dégage et, euh, et, et l'histoire de, de tous ces personnages qui, euh, qui sont liés et puis qu'on connaît peut-être qu'on a déjà rencontré nous au cours de notre vie euh, et je voulais je voulais juste voilà est-ce que vous en tant que alors je ne sais pas si vous préférez le terme d'auteure, d'autrice, de romancière, d'écrivaine, je ne sais pas comment on peut qualifier. Enfin, <rire> comment, comment voilà, euh, c'est comme vous voulez. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous, enfin, j'imagine que vous le faites déjà, mais est-ce que assise à un café, vous pourriez, comme Jacques, Jacques Madelin, euh, euh, écouter les histoires des, des uns et des autres, et puis. Euh, et puis, eh ben, noter, euh, prendre des notes. Euh, euh, comme, je sais que quelques-uns le font déjà. Je, je, on, a, on, a, on a dévoilé des petits secrets dans une discussion, tout ça. Donc, est-ce que vous, euh, à la terrasse d'un café, d'un bar, d'un resto, est-ce que vous prenez comme ça des notes de, de, de ce que vous pouvez recevoir par rapport à des… À des, personnes, à des personnes, que vous ah. rencontrez pas des personnages, des oui, personnes...
1: J'ai compris. Ça m'arrive d'écrire au café, surtout ça m'arrive d'écrire parce que j'aime bien euh, écrire dans un endroit euh, hyper euh, bruyant avec du monde et tout ça, juste parce que j'ai grandi avec euh, sept frères et sœurs et j'étais l'aîné et donc j'ai fait toutes mes études avec du bruit et j'ai appris à me concentrer dans du bruit, donc c'est presque ma façon de me concentrer. <rire> <C 'est rire> Oh. Euh, et, euh, mais en fait, ce que je vais prendre, c'est pas ce qu'on s'imagine. J'écoute rarement les conversations. C'est plutôt la personne qui pense ne pas être regardée quand il y en a deux qui se disputent et qu'il y en a une à côté qui voilà, c'est son regard à elle. C'est un petit geste, c'est une toute petite chose. Euh, je pense que tous les écrivains sont des vampires, c'est-à-dire qu'on on, on prend les choses des, des gens, mais parfois sans s'en rendre compte. Euh, je pense comme les comédiens prennent des, des, des mimiques, des mimétismes pour de, rajouter de la crédibilité. Mais c'est plus le regard perdu de quelqu'un qui va m'inspirer une émotion que la réalité de sa vie. En fait. euh, c'est rare que je, je calque sur des, des histoires qui existent.
3: En tout cas, je terminerai là-dessus. Euh, sachez que je suis une... Très, très grande fan de votre ex-mari. Je pense qu'on est nombreux ici. depuis mmh. l'âge de mes 15 ans. Et je pense que c'est le seul moment de ma vie où je pourrais le dire. Euh, donc, voilà, je suis une très grande fan. Je vais avec lui, mais je vais lui trans transmettre. Bah, écoutez, si vous voulez, c'est avec grand plaisir. Mais sachez que vous, bah, vous rentrez également dans mon cœur. Vous tiendrez une grande place également parce que sincèrement, Ouais. Euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé vous lire vraiment et, et vous touchez le cœur des gens, très sincèrement. Et l'âme, quand vous dites que c'est euh, comment dire, vous avez dit tout à l'heure quelque chose euh, sur, sur l'âme, je sais plus ce que c'était, j'ai voulu reprendre et j'ai zappé. Mais euh, ce supplément d'âme, ben vous l'avez parce que vous le retranscrivez euh, excellemment bien dans, dans votre ouvrage. Et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, à bon rétablissement. Merci. Merci.
0: Il, y a des, il y a des personnages très importants dans ce roman et, et, et je, les, je trouve qu'à chaque fois, les personnages en second plan sont très réussis. Ce sont les clients du café, les clients passifs du café. Euh, C'est ce que vous venez de dire en réalité. C'est ce, ce geste, cette, cette intonation, cette voix qui vient s'insinuer dans une scène, euh, dans, chaque, dans chaque scène, dans chaque époque il y a ces, ces clients que vous réussissez à, à faire interagir sans qu'ils ne parlent forcément, mais qu'on observe, qu'on voit, et on a l'impression euh, véritablement d'y être à chaque fois. C'est quelque chose que vous avez euh, particulièrement travaillé, ces, ces clients de second plan
1: mais Je pense que dans une vie, il y a euh, des gens euh, qui ont des seconds rôles et qui parfois en fait, ont des rôles plus importants que ce qu'ils pensent. Et, euh, euh, je pense que les grands livres, les grands films, c'est des, des, des seconds rôles, entre guillemets, très travaillés. Euh, pour prendre un, des exemples tout à fait euh, accessibles à tous, quand on regarde les films de working title, par exemple, les copains qui vont aider à ce que l'histoire d'amour existe dans un Love Actually, par exemple, sont hyper travaillés, ils ont une existence propre, et en trois scènes, on sait qui c'est, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait les grands films. Euh, et j'ai toujours fait ça dans mes livres il n'y a pas de personnage secondaire et par exemple dans, il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps je connais leur visage j'en vois Sandra, euh, Claude <rire> ce sont des gens qui, qui ont une existence propre ce pas les gens que je vois tous les jours mais à chaque sortie de livre si je vois leur visage ça me rassure ça me fait plaisir voilà, il, y a quelque, il y a quelque chose dans cette... Euh, ce rapport à l'autre, de ne pas penser qu'il euh, y a des gens moins importants, il y a juste des gens qui sont à des distances différentes. Et donc, je, je prends grand, grand soin de mes personnages secondaires.
0: Sandra, et ça se voit en tout cas, c'est très réussi, comme toujours. Sandra. Sandra. Ah.
4: Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Amanda, euh, merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir, et avant de poser ma question, je voulais dire que je vous ai découverte avec euh, lettre d'amour sans le dire, et je voulais quand même vous dire que c'était grâce à Anthony que j'avais découvert ce magnifique roman, voilà. <rire> Et, et donc, euh, oui, je, je, à propos de, de la lecture du Café Suspendu, je me suis plusieurs fois posé la question du lieu. Euh, ben, Naples est quand même comme, une, comme un personnage, en fait, dans, dans le roman. Enfin, dans le roman, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Mais, euh, et je me suis demandé, euh, parce que les, les émotions, et la rencontre, et, et les émotions amoureuses et, et tout ce que peuvent vivre ces personnages, finalement... Euh, euh, c'est assez universel et donc je me demandais euh, si finalement tout ça n'aurait pas pu arriver dans une autre ville et si une autre ville aurait pu aussi vous inspirer.
1: Alors, sûrement, ça aurait pu arriver dans une autre ville. Sûrement, j'ai prêté beaucoup de qualités de Marseille à Naples parce qu'elles sont très proches et que c'est un peu euh, la ville de mon cœur et que quand je suis en France, je suis beaucoup là-bas. Euh, Juste, je trouvais ça un peu violent de voler sa tradition à Naples. Je trouvais qu'il y avait une légitimité à aller dans cet endroit où c'est né, où il voilà, où y, y avait toutes ces couleurs et puis tous ces personnages euh, euh, incroyables. C'est vrai que la ville de Naples a, quel, a cette énergie, a cette force. C'est vrai que ça aurait pu très bien être euh, un café euh, à la Pagnole, euh, un, peu, un peu marseillais. Euh, J'ai écrit lettres d'amour euh, entre le Nord et Paris. Donc, à, à chaque fois, je pense que chaque... Euh, Livre à ses couleurs aussi, parce que c'est aussi euh, une température, des couleurs, un climat. Il y a beaucoup de choses qui vont avec la, le choix de, du lieu. Euh, et pour vous répondre, c'est un roman. C'est une tradition assez ancestrale. Ça s'appelle le roman à nouvelles. C'est un roman à nouvelles parce que c'est des nouvelles, mais elles sont toutes liées par un fil romancé. Donc, ça s'appelle comme ça. Euh, et il est construit comme un opéra, le roman. C'est pour ça qu'il y a une ouverture à l'italienne, qui est une ouverture d'opéra et ensuite... Euh, il y a des mouvements et des intermèdes, des intermezzo, comme on dit en italien, et, et, la, et la fermeture. Donc c'est vraiment euh, construit exactement comme un opéra italien.
0: Voilà. Opéra, et en même temps, j'aurais même limite tendance à dire que c'est quasiment du théâtre. Euh, on a l'impression, véritablement, et je n'ose imaginer ce livre pas adapté au théâtre, je suis persuadée qu'il y a quelque chose dans les tuyaux. <rire> Euh, c'est difficile Alors, de... moi
1: je n'ai pas pour l'instant euh, commencé j'ai déjà des offres de producteurs qui veulent en faire une série euh, donc peut-être une série euh, et le théâtre c est, c est pas, pour l'instant c'est encore euh, c'est flou, il est sorti hier on va, on va déjà essayer de faire exister le livre <rire> on verra après
0: et sur, sur justement cette construction là j'ai eu l'impression que chaque histoire aurait pu être un roman à lui tout seul est-ce que vous avez opté pour ce choix un petit peu hybride euh, car vous aviez trop d'idées et qu'il ne fallait euh, en, en, en oublier aucune. Euh, on sent que vous êtes attaché à chaque nouvelle et on a l'impression que chacune d'entre elles aurait vraiment pu être une histoire à elle toute seule, un livre à, à, à elle toute seule.
1: Souvent, il y a ça dans mes livres, il y a, des, il y a, deux, il y a même deux, trois lignes ou des, des personnages secondaires où il y a, il y a presque un, un pitch de film ou de livre parce que je me dis qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses que je traite euh, de façon euh, anecdotique. Donc, tout est important pour moi. Et effectivement, tous les personnages sont nourris et toutes les histoires tiennent de goût et pourraient être plus longues. Mais euh, en fait, ce que j'aimais, c'était la répétition du geste à travers le temps. C'était perpétuer la tradition. C'était retrouver des gens dans un café, se dire ah, on ferme euh, un chapitre, on, on arrête une histoire, mais le lendemain, on est content d'aller retrouver ce café. Et me dire que voilà, c'était ce geste répété de ce café offert qui reproduisait euh, de la joie de façon très différente, en direct sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, mais qui, à chaque fois, euh, reproduisait de la joie. De
0: la joie ou un signe du destin, euh, pour certaines... Là,
1: une, une transformation, tous les, la plupart ont, ont enfin, une fin heureuse, quelque part, mais si c'est une toute petite chose, mais c'est toujours quelque chose, même quand on pense que... On va vers quelque chose de sombre, on arrive toujours vers un destin plus ensoleillé. Je pense qu'on avait tous envie de ça. Moi, j'avais envie de ça. Envie, en ce moment, j'ai envie de lire des choses qui font du bien, euh, qui tirent vers le haut, qui donnent confiance. Je pense que Sinon, on regarde les infos, ça, ça, ça suffit. J'avais envie, ça ne veut pas dire que c'est naïf, mais j'avais envie de quelque chose de solaire, d'écrire ça en tout cas.
0: C'est tout sauf naïf. Tout sauf. <rire> Isabelle
5: oui, bonsoir. Alors, euh, comme euh, tout le monde, euh, hyper euh, ravie de vous rencontrer. Euh, merci, merci. Merci à tous. Et euh, donc, euh, pareil, hein, alors euh, moi, j'ai totalement dévoré le livre. Euh, j'ai patienté, je crois, une journée. Puis après, euh, j'ai dit à mes petits camarades, bon, bah, j'ai trouvé un prétexte fallacieux pour dire non, mais désolé je l'ai fini. <rire> Et euh, j'ai absolument, j'avais lu, lu aussi les lettres d'amour. Et euh, mais alors, celui-ci, vraiment, il m'a complètement bouleversé, emballé. J'ai ai, ai tout aimé, la construction, justement, cette construction de nouvelles, de gens qui se croisent dans le café. Je trouve, que du coup, ça donne énormément de mouvements, de vie. On, 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 passe dans, on y passe aussi. On est aussi client, on est spectateur et client en même temps qu'eux. Euh, j'ai adoré les personnages et enfin j'ai ai tout aimé. J'ai adoré la poésie, j'ai adoré la première. Déjà la première, euh, la phrase de Victor Hugo, euh, j'étais, amoureuse de, de ce livre. Et euh, et donc en fait, euh, je, pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Sandra et ce qu'on vient un peu d'évoquer, ce que vous venez de dire aussi, euh, j'ai l'impression que le café en lui-même est, est un est, une, est un personnage avec cette espèce d'enseigne un peu cassée avec. Euh, lui-même, il contribue à. Un perso... La ville est un personnage, mais les lieux sont des personnages aussi presque à part entière en fait, dans ce roman.
1: Merci beaucoup d'abord. Euh... Oui, en fait, moi j'ai déménagé dans un autre pays, ça va faire sept ans, et quand on recommence tout à zéro dans un monde ailleurs, j'en parle à un moment. C'est pas mal de mes réflexions sur ce que c'est que le déracinement et retrouver un, un endroit. En fait, il est important d'adopter des lieux et de se mettre à aimer des toutes petites choses, une, une porte qui grince, une, un petit coin de rue où l'herbe est mal tendue, des, des détails qui vont faire qu'on adopte un endroit. Et, et j'ai voulu faire ça dans le livre. Donc, je suis demande que vous l'ayez ressenti, mais j'ai vraiment... Euh, voilà, lui, c'est un, un homme qui vient de France. Euh, il, il, Jacques, il n'est pas, pas chez lui. Et en même temps, il, il rêve d'être adopté par la ville, d'être adopté par Naples, euh, de parler la langue sans accent. Et peu à peu, c'est euh, les efforts qu'il va faire pour euh, aimer la ville et être, et être aimé en retour. Et il y a cette observation de sa part, voilà, des, des détails qui transforment le café en personnage, la ville en personnage, puisque au début, au début c'est une, une rencontre pour lui. Euh, il y a, quand on quitte un pays, on perd ce, ce naturel de se dire que les choses autour sont normales. On ne pense plus au décor quand on vit dans un endroit depuis toujours. Et d'un coup, de devoir adopter un nouveau décor, on, on regarde les choses différemment. Je voulais qu'il y ait ça chez lui.
0: Je rebondis sur, euh, sur ce déracinement, parce qu'il y a un personnage du roman qui, euh, qui déménage pour semer la mort. Euh, J'imagine que ce dépaysement-là, il vous est intime. Est-ce que vous avez distillé à d'autres endroits du roman des choses euh, plus personnelles, comme, euh, comme ce déracinement Sûrement,
1: mais alors là, les, ces phrases-là, sur le déménagement, c'est les, euh, les seules phrases qui étaient des notes de mon. Je de n'ai mon, pas de journal intime, mais parfois je note des choses, et c'était des phrases qui étaient à moi. Euh, et, et normalement, je ne me vole pas des phrases, je les garde pour moi d'un autre côté, mais là, ça allait tellement avec le personnage euh, que c'est des choses qui voilà, qui me sont très intimes. Et J'ai une vraie euh, névrose de ça, du, du déménagement, mais d'être toujours prête à partir euh, et, euh, et je pense que c'est très proche de moi. Ouais, ça, ces phrases-là, c'est moi-même.
0: Marie
2: Bonsoir à tous. Euh, bonsoir à mon dame. Moi aussi, je suis très émue pour tout vous dire je ne pensais pas que ce serait interactif et du coup je n'en reviens pas de pouvoir vous parler en direct merci d'ailleurs d'être venu sur Instagram
1: c'est ah ouais. en fait je suis hyper contente de retrouver tout le monde mais c'est ma mon... maison d'édition qui m'a obligée je dis, oh, tu quoi, être sur Instagram et, tout. et en fait je... c'est hyper, hyper chronophage et que j'aime pas que des gens répondent pour moi donc je n'ai jamais pris quelqu'un pour faire ça et quand j'ai éteint le. j'ai effacé mon compte, j'avais <rire> 70 000 personnes qui me suivaient et mon nœud était complètement dingue. Okay. <rire> euh, et euh, moi, j'avais l'impression, en fait. Euh que ça m'empêchait de voir le monde tel qu'il était, que, était pas... que ça n'était pas en lien avec mon métier, qu'il y avait quelque chose peu faux... enfin, de trop faussé et tout ça. Donc, euh... Et puis, ça m'énervait que quand je poste un livre, euh, j'ai euh, 30 personnes qui like et quand je poste une photo de ma tête, il euh, y en a 2000 et en fait, je... <rire> ça je le mais c'est pas, <rire> il gens sont complètement coups, ça n'a aucun sens. Euh, et euh, bref, je euh, m'étais... Euh... Voilà, retirée du, du monde. Et puis là, je suis revenue et j'avoue que. Vous allez y rester <rire> Ouais, mais parce que ça, en fait ça, me fait, ça me manquait aussi le rapport au lecteur et euh, le lien qu'on peut avoir. Et, et, voilà. et puis quand on sort un livre, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement euh, sincère, pur, plus vrai sur les blogs que sur les rapports qu'on peut avoir avec. Il euh, n'y a pas ces jeux de, de pouvoir ou de euh, on va te faire une chronique ou pas parce que t'es copine avec machin. Ouais. Du coup, il y, y a quelque chose où on a l'impression de vraiment sentir ce que les lecteurs ressentent et ce que euh, les gens qui aiment vraiment la littérature ressentent. Et c'est très, euh, très touchant. Donc, euh, voilà, je suis contente d'être de retour. Bon, c'est chouette. En tout cas, voilà, je suis, je
2: suis très amie. Alors, je ne l'ai pas encore, euh, encore lu. Je l'ai, mais... Du coup, euh, pour des raisons perso, parce que je reprends des études, je suis en train de rédiger moi-même un, un mémoire et du beaucoup moins glamour. Ne vous
1: inquiétez pas. Hein. <rire>
2: Donc, du coup, voilà, j'ai plus une question euh, sur en termes de durée. J'aimerais savoir entre votre première idée euh, d'un ouvrage et, et peut-être de celui-là même et, et la date limite de sortie. Voilà, combien de temps il peut
1: combien de temps il peut s'écouler Alors. Euh... Je vais vous répondre avec deux choses différentes. J'écris un livre en deux volumes pour euh, Grasset et ça fait, je l'ai commencé il y a quatre ans. Et entre-temps j'ai fini le premier, je suis censée faire le deuxième, on ne peut pas sortir l'un sans avoir l'autre, etc. J'ai écrit « lettre d'amour <rire> » et j'ai écrit « Le café suspendu » et il me hurle dessus en disant « Non, mais quand est-ce que tu... <rire> » Donc, il y a parfois une temporalité de l'autre, je l'ai commencé même il y a cinq ans. Ouais, ans, donc il euh, y a un livre qui sortira, euh, je vais dire bientôt, mais on ne sait jamais, qui, qui, est, qui met un temps fou à construire, que j'aime beaucoup, mais voilà, qui est très riche, c'est une saga familiale, il y a deux volumes, j'ai des. Euh, chez moi, à Los Angeles, j'ai des, des tableaux avec les noms des personnages, <rire> des de flèches et tout, on, on dirait un truc de dingue. Euh, et après, j'ai des sujets qui, d'un coup, me bousculent et viennent prendre de la place et, et prennent euh, la place d'autres choses. Donc, ça dépend. Ouais. Mais là, ouais. le carrière suspendu, je l'ai commencé l'année dernière en, en janvier. Euh, donc, ouais, j'ai mis un an, un an, et un an, ouais, un an à l'écrire. Je l'ai donné Exactement. en décembre à mon éditeur. Donc, genre, ouais, presque 11 mois, 12 mois à l'écrire. Après euh, deux, un mois de correction, d'épreuve, etc. Après, j'ai de la chance. Euh, je prends moins de temps qu'un auteur débutant. Est-ce qu'on accepte mon texte Est-ce qu'on décide de me trouver une place etc. Euh, mais euh, ouais, il me faut parfois un an, parfois 4, 5 Et, qui... okay. et est-ce que vous avez le temps de lire vous Et si oui, ouais, qu'est-ce ouais. que vous lisez euh, Je lis beaucoup, mais alors en fait, je lis entre les moments où j'écris, quand j'écris pas. Enfin, là par exemple, c'est un, une période où je lis. Euh, parfois, je lis des trucs qui sont pas du tout littéraires. Genre que je <rire> parce que ça m'intéresse. parfois je ma... suis allée à la... à la librairie hier faire un plan, je vais vous montrer. <rire> Alors, j'ai le livre de mon copain <rire> Gauthier Battistella, chef, qui a l'air super. J'ai acheté ce livre de Sagan euh, que je ne connaissais pas. Les quatre coins du cœur, je voilà. connais pas non plus. J'ai acheté Kawa bon, euh, Kawabata, le prix Nobel de littérature. Le gouvernement de la montée, je ne connaissais pas. J'ai vu que ce livre, tout le monde disait des choses incroyables, j'ai hyper envie de le lire. Et ça, voilà. Ça, vous avez tout Il ouais,
6: y a voilà. toute la pile à lire.
1: Voilà, ça, c'est ce que je vais lire dans les jours qui viennent, parce que je vais prendre des trains, parce que je suis en signature à Limoges, etc. Vous venez à Lille euh, Je ne viens pas pour l'instant à Lille, mais je vais aller aux forêts du Nord, sûrement. On est en train de mettre en place le planning, ouais. c'est compliqué, j'ai des choses dans tous les, tous les sens, mais je repars aux États-Unis pour le bac français de mon fils et je reviens en juin et là, je, je, signerai, je signerai plus. Quoi. Donc, on est en train
7: de mettre ça en place. Merci beaucoup.
0: Mmh. Delphine, c'est à toi.
7: Bonsoir Amanda. Bonsoir envie de vous parler. Bon, un peu émue parce que voilà, c'est la première fois. J'ai des... pas tout à fait fini votre livre, j'ai commencé hier soir. Euh, J'en ai lu d'autres de vous, dont La lettre d'amour sans le dire. Pas du tout le même style, comme vous l'aviez dit hier lors de l'émission. Euh, mmh. Un style beaucoup plus rapide et qui nous entraîne. À... Enfin, on a vraiment envie de se connaître les autres, toutes les histoires. Enfin, vraiment, on était pressé de, de lire la suite parce que tout ça, enfin, ça nous intéressait. Et moi, j'avais une question. Euh, à vous poser au sujet de l'amitié, quel ami êtes-vous euh, Parce qu'il y avait des phrases qui m'avaient interpellée dans votre livre. Je peux vous citer euh, toutes les grandes amitiés sont toxiques, elles en sont le fondement. On est attiré par ce qui nous fascine et qui nous fascine nous met en danger. Tous les rapports humains sont des rapports de force. Alors, ça, ce sont des, des phrases qui sont
1: en fait qui appartiennent à Elena Ferrante, enfin le personnage fictif d'Elena Ferrante et qui ressemble à ce qu'elle raconte dans son, dans son livre. Et elle argumente avec euh, Jacques, qui est plus proche de moi, en réalité, dans, dans ça, parce que moi, bon, j'ai des, des rapports d'amitié merveilleux. Euh, et j'ai gardé mes amis de, mater, de maternelle. Euh, et euh, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort dans ma vie. L'amitié, c'est quelque chose... Euh, c'est vraiment ma colonne vertébrale. C'est important pour moi. c'est euh, euh, Pour moi, c'est la plus belle... Euh, le plus beau sentiment euh, et j'ai presque plus d'allégresse quand je rencontre quelqu'un en me disant « ça va être mon ami pour toute la vie » qu'une euh, histoire d'amour où je pense qu'il y a toujours une sorte de, de douleur euh, mêlée à la rencontre parce qu'on a peur que ça s'arrête alors que l'amitié, il n'y a pas ça, il y a quelque chose de, qui grandit. Euh, et et J'ai gardé mes amis d'enfance, mais ça m'arrive euh, encore euh, de, de tomber en amitié euh, et de, de rencontrer des gens qui, euh, je le sais, vont compter dans ma vie. Et je pense d'ailleurs que les amitiés tardives, c'est des vrais choix. Euh, et c'est sûrement euh, encore plus fort quand il ouais, euh, y a une évidence d'amitié. C'est vraiment très joli. D'accord, je vous remercie.
0: Alors, Jennifer et Franck, qui sont nos, nos Bennifers, euh, ou <rire> Angélina préférée, c'est à vous.
6: <rire> Bonsoir soir
0: euh, je
6: voilà je voulais dire ben, première fois pour moi en tout cas vous concernant voilà, et euh, en tout cas j'ai beaucoup apprécié euh, ce que j'ai lu j'ai trouvé qu'il euh, y avait plein de choses intéressantes j'ai beaucoup aimé l'émotion qui sortait de, de chaque euh, histoire en fait. j'ai aimé euh, le, la, le, les petites euh, l'intrusion du fantastique par moment voilà. j'ai trouvé ça hyper sympa. Et je les ai lues euh, une par une euh, tous les jours parce que bah, j'ai remarqué que quand on en lisait deux de suite, on n'en profitait pas autant. Et... Donc, j'ai pris le temps de les lire et je reprendrai le temps de les relire aussi parce qu'il y a plein de petits détails euh, vraiment hyper intéressants. Et vraiment, je, je les ai trouvés vraiment très émouvantes. Et ma question était la suivante. Il euh, y a énormément de, de, de détails sur le folklore euh, napolitain. Euh, du coup, j'avais l'impression que vous aviez habité en Italie, moi, en fait, euh, carrément. Et je me suis demandé... Euh, voilà, pas où vous, Comment vous aviez trouvé tout ça, en fait voilà. Est-ce que vous avez quelqu'un sur place ou vous, ou vous avez beaucoup traîné dans les cafés
1: Je ne sais pas. <rire> <rire> Alors, Alors j'ai vécu bien indirectement bien. en Italie, mais à Rome. J'ai vécu à Rome pour réaliser le film Les Promesses. Enfin, J'y suis restée presque neuf mois, donc c'est presque habité quelques, parce que je me suis installée là-bas. Et dans mon équipe de tournage, il y avait plein de Napolitains. Euh, et je, donc a, après euh, les journées de tournage, on allait boire des coups euh, et on restait beaucoup entre nous, puisque euh, c'était confiné qu'en plus, on avait des obligations à cause du Covid. On n'avait pas le droit de sortir de ce qu'ils appelaient la bulle Covid. Donc, on devait être tous... On était testés tous les jours, etc. Donc, on ne devait pas voir d'autres gens. Donc, on, on, était, on se voyait entre nous. Et donc, euh, les pauvres, tous les Napolitains de mon équipe, je leur posais des, des milliers de questions. Mais c'est qu'avant, Et comment est-ce que vous faites Et euh, donc, j'ai appris plein de choses. Et il y en avait un qui me disait, ah, mais ma grand-mère me parlait de ça. Et ensuite, j'ai fait des recherches. Je suis allée regarder... Voilà, dans, des, dans des livres, dans des films. Euh, c'est drôle parce que le livre était déjà fini, mais quand j'ai vu le film de Sorrentino, il y a deux, trois choses euh, dont il parle aussi euh, dans La main de Dieu. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches, mais quand j'écris un livre, je fais beaucoup de recherches en général. De toute façon, je ne me sers pas de tout. Parfois, je me sers d'un détail, mais euh, je pense que c'est hyper important de comprendre. Et surtout, le livre, il a un tout petit côté euh, surnaturel par endroits. Euh, il y a un truc un peu euh, Edgar Allan Poe, que j'adorais quand, euh, quand j'étais euh, ado, je me rappelle. Euh, et du coup, euh, je me disais que le folklore, il y avait quelque chose qui pouvait nourrir ça, euh, nourrir ce, cet esprit fantastique, voilà.
6: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a du réalisme fantastique par Borso, mais c'est vrai qu'il ces... y a tellement de détails. Et en fait, à la fin, ça fait une ambiance générale qui donne vraiment l'impression qu'on qu est en Italie et que enfin, vous êtes italienne. Quoi. Vraiment, enfin, moi, j'ai pensé que vous aviez des racines pour de vrai.
1: Ben, j'ai des racines de mon papa est de... et en fait euh, toute la famille de son côté et de Florence. Donc, euh, j'ai fait mon test ADN il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai 38% de sang <rire> italien j'ai même pas de 2% de français j'espère que vous m'acceptez quand même euh, et, mais euh, voilà j'ai beaucoup de racines italiennes euh, je parle un mauvais italien mais je parle italien donc j'arrive à, à parler avec les gens
0: euh, à poser des questions etc.
1: Ouais. ça se sent merci.
0: merci je reviens sur ces détails là à un moment donné vous dites que les italiens même les plus moches Italiens, ont confiance en eux parce que leur mère, justement, leur faisait ce compliment-là. Est-ce vrai d'ailleurs Est-ce que c'est quelque chose, ce genre de phrases-là, qui sont réalistes, réalisables
3: bah,
1: En fait, je pense que la confiance en soi, ça vient de là. J'ai connu plein de gens qui... Et inversement, je pense qu'il y a des gens qui sont très beaux et à qui on n'a pas dit qu'ils étaient beaux ou qu'ils n'ont pas été aimés, donc ils ne se sentent pas beaux. Et, euh, et je pense que la confiance en soi, c'est une grande partie de... Du rapport à la séduction et de la beauté. Et, et c'est vrai que euh, quand on voit les Italiens draguer, c'est drôle, quoi, parce qu'ils euh, s'en fichent qu'ils soient petits, gros, euh, voilà, c'est vieux, peu importe. Ils, ont, ils, ont, ils essayent et il y a quelque chose d'une grande confiance en eux, quoi. Et je me suis dit, mais d'où ça peut venir à part voilà, de cet amour, de la, la mama italienne euh, <rire> Voilà, ça, ça c'est peut-être un peu caricatural, mais ça me faisait rire.
0: Non, pas, cicaturé, pas <rire> si caricatural, à mon avis. Jonathan. Bonjour.
1: Bonjour Jonathan. Euh, J'ai aussi euh, votre manuscrit ouais. pour mon
6: train. J'ai juste ah, là.
0: Je <rire> pas en parler. <rire> je vais de recevoir le vôtre. À l'instant, j'arrive chez moi. Donc, je vais commencer. <rire> euh, J'avais une, une question plus euh, technique, en fait. Je me, je me demandais... Euh, quand vous écrivez si vous euh, vous faites un plan euh, avant de tout écrire ou, ou si vous allez au fur et à mesure tous les jours euh, avec un mini plan pour la journée ou si c'est vraiment euh, parce que j'ai essayé plusieurs techniques je sais pas ce qui est le point je sais pas ce qui est le mieux mais chacun fait comme il veut mais je me, me posais la question en fait
1: alors je parle souvent avec euh, mes copains auteurs euh, avec Anthony Emily Fresh, euh, Florence Deller, Karine Kuhl. personne n'écrit de la même façon c'est ouais. une façon très différente. Ma façon d'écrire, c'est d'écrire. J'écris ma fin tout le temps. C'est peut-être la première mmh. chose par laquelle je commence. Je sais où je vais vous emmener et je sais pourquoi j'écris un livre. Mmh. Euh, j'écris pour la claque de fin ou pour l'émotion finale. C'est vraiment euh, sûrement ma signature. C'est tout ce qu'il y a dans tous mes livres euh, quand j'écris le les terres saintes j'ai écrit la dernière lettre avant toute chose je sais, je sais où ouais, ouais. vous allez vous emmener et j'écris le début et je retravaille le début et la fin je sais pas peut-être 8000 fois jusqu'à ce que dans ma tête soit mmh. eu... parfait euh, et quand j'ai ça ensuite je réunis euh, les deux là le café suspendu c'était particulier parce qu'il y avait ces mouvements et il y avait, euh, avait c'est ces, ces, ces un peu plus complexe mais je pense que pour ma part, en tout cas, c'est mon 16e livre. Mmh. Enfin, mon 16e livre pour adultes. <rire> euh, et je pense. Et vous que faisiez quand... ça pour les
0: autres, pour les premiers aussi Vous avez évolué euh,
1: Non, non. Je... Les... En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour les premiers, peut-être que c'était plus. Euh, J'écrivais de façon plus mathématique, c'était plus euh, contrôlé. Mais en fait, c'est comme quand on joue au tennis, euh, quand euh, un, un grand joueur, euh, quelqu'un joue. Toute la journée, s'entraîne tout le temps. Euh, oui. Il ne pense pas à finir son geste, il le finit. Alors oui. que, on va vous dire, finissez votre geste. Fait -ci, fait -ci. Mais en fait, c'est en moi. Donc la façon que j'ai d'écrire, j'ai tellement écrit que oui. je, il y a des mécanismes qui sont là, des habitudes oui. qui sont là, et je pense que c'est parce que je fais ça toute la journée en fait. Oui. Et euh, oui. que ça toute la journée, c'est doute la seule chose que je sais faire d'ailleurs. <rire> euh, voilà, mais.
7: Oui, c'est intéressant
1: c'est juste d'écrire plus, plus vous allez écrire plus ce sera évident mais c'est vrai qu'au début quand on, on écrit au début c'est peut-être plus simple d'avoir un plan en tout cas je déconseillerais fortement et ça c'est ce que je vois souvent dans les livres qu'on m'envoie quand on me pose des questions de partir sans savoir où on va même si ouais. c'est pas comme je le fais il faut savoir où on amène un lecteur parce que sinon on le perd on s'ennuie, on, on se perd aussi
0: Mmh. Ok, merci beaucoup euh, Justement, vous disiez à l'instant la fin, on commence par la fin mais là j'ai envie de dire peut-être les fins parce que sur les sept nouvelles, il y a toujours une fin qui claque une fin qui, qui déstabilise ou qui entraîne ailleurs euh, ça aussi, vous les avez travaillés au tout début au contraire, c'est uniquement la véritable fin du roman lui-même que vous travaillez au début
1: non, celle-ci aussi, euh, parce que, euh, en fait, surtout sur des, des histoires euh, courtes, il faut euh, savoir voilà, comment on va sur un, une nouvelle, ou ça, comment on va euh, clore, et surtout, euh, je fais monter la tension. On, on voit bien sur l'histoire du Dr Chen, où on se demande où je vais, comment, comment j'arrive à, 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 à trouver un sens à tout ça. Et donc, je trouve... Le sens qui pourrait durer en une phrase, je ne le dévoile pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore lu le livre. Une fois que j'ai trouvé ce, ce sens, cette évidence, alors je vais écrire la totalité de l'histoire. Mais je n'écris pas sans savoir où je vous emmène.
0: Est-ce que d'ailleurs cette structure-là du, du roman, est-ce qu'elle était déjà définie au départ ou elle a évolué Est-ce qu'il y avait une forme différente euh, au niveau du roman On sait que les éditeurs et éditrices aiment bien parfois modifier la forme parce que pour eux, tout simplement, ça... Ça change le cœur ou la forme du récit. Est-ce que là, pour le coup, tout était défini dès le départ
1: Oui, sauf ils savent qu'ils n'auraient pas le droit de me dire un truc. <rire> Comme ça, je ne serais pas contente du tout. Mais euh, je... en fait, la chose qui est arrivée en chemin, je savais que c'était cette histoire. Je ne savais pas exactement comment et je n'avais pas tout de suite trouvé le, le narrateur. Ça s'est venu sur le... Enfin, pas sur le chemin, mais quand je construisais au départ où je me demandais comment j'ai amené les choses, je ne voulais pas que ce soit des nouvelles, je voulais qu'il y ait un lien, etc. donc C'est venu au fur et à mesure, mais la construction comme un opéra, c'est venu parce que je suis allée à Rome voir un opéra contemporain, qui n'avait rien à voir, euh, et en fait je me suis demandé comment on construire un opéra et j'ai acheté euh, un livre qui parlait de ça, j'ai regardé les constructions différentes d'opéra et j'ai regardé quelque chose plus particulièrement sur l'opéra napolitain et et sur ce qu'il y avait aussi à l'époque du Royaume des Deux Siciles, les opéras siciliens, euh, qui étaient... Euh, Palerme est un haut lieu d'opéra, etc. Et donc j'ai commencé à, à voir ça et j'ai trouvé ça assez charmant de construire le livre comme un opéra. C'est venu
4: là.
0: D'accord. Sandra
4: euh, Oui, je vais encore poser une, une question sur, sur Naples mon obsession pour l'Italie, un petit peu, <rire> je sais pas. Euh, euh, à un moment donné, euh, euh, le narrateur dit « Je suis épris de Naples comme on était pris de liberté, pourtant ma vie s'est réglée sur la, sur la sienne. Euh, » ben, Je me demandais si, euh, si ça avait été votre cas en, en écrivant, puis si par, euh, euh, par analogie, en fait, euh, c'était pas non plus euh, cette liberté d'écrire et, et que finalement vous régliez euh, votre liberté sur le fait même d'écrire.
1: Ben, Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas obligée de payer pour une psychanalyse. J vous êtes tous là. Euh, je, je pense cette formule, l'envie de dire que chaque euh, passion est formidable, mais c'est aussi une prison. Et que tomber amoureux d'un lieu, d'une personne, c'est beaucoup de joie, mais aussi le fait que d'un coup, on est bloqué avec cet endroit, bloqué avec cette passion. Bloqué, donc, euh, voilà, c'est se dire, il a eu la chance de tomber amoureux d'une ville et en même temps, cette ville l'a engloutie complètement.
0: Le, le... Avant de nous lire un petit extrait que vous avez choisi, l'extrait a été modifié entre-temps. Oui. Euh, le roman, il débute en 82. Il se poursuit donc jusqu'à aujourd'hui avec des intermèdes. Pourquoi avoir choisi cette temporalité-là, 82 Est-ce que c'est le début de quelque chose Est-ce qu'il y a un, un signe avant-coureur par rapport à cette date
1: quand j'ai commencé à écrire le livre le début qui arrive en fait l'histoire de Jacques qui finalement n'arrive qu'au milieu du livre mais je ne veux pas dévoiler les choses mais qu'on comprend au milieu du livre elle était, devait être au début du livre et c'était vraiment très linéaire et puis ensuite j'ai un tout petit peu transformé mais c'est arrivé là parce que sans tout dévoiler quand le, je voulais comprendre comment on restait quelque part et il vient là pour un un chagrin d'amour je, je, ah pardon je vous avais perdu il vient, pour un, parce qu il, il vient chercher une femme qu'il aime, il a un chagrin d'amour et quand il sort de l'appartement de cette femme, il, a, il, a compris il avait compris qu'il l'avait perdue, il y a le tremblement de terre, le fameux tremblement de terre de, dans les années 80 qui se passe à Naples et, euh, et donc il, 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 il a l'impression que la ville souffre avec lui au moment où il sort euh, de, de chez cette femme, la ville comprend sa douleur et, se, et la terre se secoue. Euh, et, et du coup, c'est ce lien avec, euh, avec la ville qui est le, le, le fondement. Et donc, on commence ensuite, deux années après, euh, où il a commencé à s'installer à Naples, il est déjà au fond de ce café et il écrit et il est resté là, dans l'endroit où il a dû faire le deuil de cet amour et en même temps, il a été adopté par la ville.
0: Et vous le dites au d'ailleurs.
1: Ça, 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 ça évolue aussi parce que je voulais avoir un arrière-plan euh, politique de ce qui se passe en Italie dans ces années-là, comment on en arrive là. C'était important qu'on s'attache au café pour comprendre comment la violence que ça a été pour les gens qui avaient des cafés, mais aussi des gens qui n'avaient de vie sociale qu'au café, que ça ferme au moment du Covid. Qu Qu'est-ce voilà, qu que ça voulait dire ce n'était pas juste un café qui ferme, il y avait toute une histoire derrière. Et, et donc, tout ça, pour moi, c'était important que ça s'inscrive dans une temporalité.
0: Il, il le dit d'ailleurs au début du livre, j'ai perdu l'amour, mais je suis resté dans la ville, euh, dans l'ouverture à l'italienne. En effet, c'est mmh. véritablement ça. Euh, comment Jacques, donc, euh, est arrivé à Naples. Alors, vous avez écrit sur, euh, sur de nombreux sujets et à chaque fois, je suis euh, surpris de voir la profusion de sujets que vous arrivez à mettre dans les romans. Vous avez écrit sur Kate Richards, sur Johnny Hallyday, sur la, la tuerie de Newton aux USA, sur les infidélités, sur votre vie également au, au début. Comment vous expliquez cette, cette profusion-là de sujets que vous arrivez à, à décliner C'est pour euh, combler, le, euh, c'est pour éviter l'ennui dans, dans, dans l'écriture C'est pour, euh, pour vivre, pour semer la mort, comme vous l'avez dit euh, à un moment donné Non, il y a des
1: il y a des écrivains et que, que je respecte infiniment et des écrivains, euh, des grands écrivains qui sont obsessionnels et qui vont revivre le même sujet à chaque fois. Et puis, il y a des écrivains qui changent, euh, dont je fais partie, qui changent de sujet à chaque roman, mais qui ne changent pas forcément de thème. Pendant très longtemps, j'ai changé de sujet, mais j'avais le même thème euh, et ce qui était en réalité la, la schizophrénie. J'ai toujours traité de la schizophrénie. Euh, soit dans « Le vieux juif blond, que ce soit dans « Me, que ce soit dans... Bizarrement, même quand j'ai écrit « La biote de Johnny », j'étais d'un coup dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, j'ai toujours traité de ça, d'une façon ou d'une autre, de façon parfois euh, détournée. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai guéri, moi, d'une certaine chose dans ma vie et j'ai basculé vers euh, euh, de la pure fiction euh, je pense que ça commence avec les promesses, puis lettres d'amour sans le dire, et puis celui-là où j'ai vraiment, je pense, euh, commencé à offrir des livres qui sont, euh, qui sont des livres euh, en fait, que moi, je rêverais de lire. Donc, je suis dans, dans quelque chose de très sincère, avec mon mauvais goût. Euh, C'est-à-dire que c'est voilà, des livres, moi, je me dirais, j'adorais le, les découvrir. Donc, je suis très euh, enthousiaste quand je vais écrire euh, le matin. Il y a quelque chose de très... Euh, euh, en tout cas, d'une générosité de ma part. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne l'apprécient pas ou n'aiment pas. Mais en tout cas, ça a toujours été sincère, mais ça vient d'un autre endroit. Là, ça vient, je pense, d'une envie de de faire du bien, de faire plaisir et, et c'est comme si moi je n'intervenais pas dans l'équation euh, en dehors d'un plaisir de lectrice que j'aurais eu
0: il y a quand même un, un point d'ancrage c'est souvent une ou des histoires d'amour à chaque fois qui, euh, qui sont peut-être le dénominateur commun euh, dans l'ensemble de votre œuvre.
1: si vous trouvez un seul livre qui ne parle pas de ça vous me faites signe. <rire>
7: Par <rire> enfin, peut-être mon
1: livre sur la CIA, mais ce n'est même pas sûr. Euh, non, c'est-à-dire que vraiment, ça, tout ne parle que de ça. C'est ce qui fait qu'on garde notre humanité intacte. C'est le seul sujet.
0: Chez Walbeck, je ne suis pas sûr. Mais...
1: Ben, c'est l'histoire d'un homme qui n'est pas aimé. Walbeck c'est quelqu'un qui n'a jamais été aimé. C'est quelqu'un de, 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 de désespéré, de ne pas aimé. Et donc, il parle d'une société sans... Lien, c'est quelqu'un qui parle de l'abandon de l'amour d'une société qui, qui, qui recherche ça mais qui n'y arrive plus. Donc, euh, on croise des prostituées et des barquettes surgelées. Mais le rêve de tous les héros ou c'est l'amour euh, déçu en fait.
0: Est-ce que vous nous feriez le, le plaisir de nous lire, donc justement, l'intermède euh, que vous avez choisi pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et et essayé, le Je
1: vais pas pleurer parce que c'est mon livre, c'est juste que je, je suis allergique au pollen ok alors je vais lire l'intermezzo qui est page 165 mais je pense qu'il dévoile pas trop, pas trop de choses je reprends ce carnet fin mars 2020 je réalise qu'il s'est passé plusieurs années où j'ai cessé d'écrire sur les gens et sans doute aussi arrêté d'essayer de les comprendre individuellement persuadé que nous étions tous les symptômes de quelques maladies qui orientaient les courants de pensée, je faisais encore des caricatures pour gagner ma vie mais jamais plus que pour manger et payer mon faible loyer pendant cette période de quelques années, j'ai tenté d'être acteur de mon existence. J'aurais même voulu rencontrer une femme ou un homme avec lequel la partager. Mais je n'ai connu que des aventures cachées, des troussages honteux à la va-vite, suivis d'un signe de croix et d'une précipitation vers le confessionnal. En Italie, si l'homosexualité a commencé à s'exprimer chez les jeunes, elle est encore tabou dans ma génération sacrifiée. Hier, deux hommes qui se tenaient par la main ont été battus et laissés pour mort dans la rue. Les journaux ont parlé de règlements de comptes, de disputes qui avaient mal tourné. « Jamais d'homophobie, jamais d'amour. C'est sans doute ce qui me pousse à reprendre un stylo. Je ne peux pas parler aussi librement que je le voudrais, pas hurler contre les outrages. » Au café, pourtant, nous échangeons beaucoup plus sur la politique qu'avant. Depuis quelques temps, ça me rappelle la France. Ça a commencé il y a trois ans. L'Italie entière semblait coupée en deux entre la Ligue du Nord de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Au lendemain du vote du 4 mars 2018, la schizophrénie italienne s'est confirmée. Le Nord et le Sud n'étaient pas en accord et en regardant la carte de plus près, on pouvait retrouver le royaume des deux Siciles qui existait avant l'unité du pays. En France, la violence montait, les gilets jaunes saccageaient tout, partout, les débats sur les réfugiés faisaient rage. Je m'étais mise en tête que ça ne pourrait mener qu'à une explosion sociale, que chez nous aussi ça finirait en sang, comme si je sentais que l'univers appelait des cadavres. Jamais je n'aurais pu imaginer la suite de ma vie, de celle du café et encore moins du monde. Le 10 mars 2020, le Café Nub ferma pour cause de confinement.
0: Merci. On a parlé tout à l'heure de vos lectures actuelles, mais quelles sont vos, vos influences, vos auteurs qui, euh, qui façonnent votre vie d'autrice
1: Alors, très bizarrement, j'ai toujours, c'est l'autre j'en ai parlé hier avec euh, Augustin Antraffnav, j'ai toujours dissocié ma vie d'auteur et, et ma vie de lectrice. Pour moi, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Je n'ai pas l'impression que j'écrive parce que je lis quelque chose ou parce que j'ai lu quelque chose avant. C'est comme si c'était deux mondes complètement séparés. J'écris à ma façon. J'écris jamais en pensant que je vais faire comme quelqu'un ou que j'aurais voulu écrire tel livre. Et après, je lis. Et il y a des choses que j'adore, qui me bouleversent, mais comme une lectrice, pas comme un écrivain. Quand je lis, je ne suis pas un écrivain, je suis une femme qui lit un livre. Euh, et dans les livres qui me touchent, qui m'ont bouleversée euh, plus jeune, il y a euh, beaucoup de choses que, que tout le monde connaît. Euh, il y a Sagan, il y a Duras, il y a Romain Garry... Euh, et dans les choses plus contemporaines, il y a un livre que je conseille tout le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent et que c'est un écrivain que j'adore. Elle s'appelle, je ne la connais même pas d'ailleurs, elle, enfin, elle me dit merci sur Instagram, on s'est croisés des fois et je pense qu'elle ne se rendait pas compte à quel point j'aimais ai ce qu'elle faisait. Elle s'appelle Sipora Petit Jean Cerf et vous devriez lire La Belle Année si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre magique, voilà. elle, a, elle a un talent fou. À chaque fois que je fais une interview, d'un coup, ses ventres bon, remontent, elle ne doit pas comprendre. <rire> euh, mais euh, c'est vraiment euh, ouais, tout ce qui me touche. C'est hyper délicat, c'est très euh, intelligent, c'est plein d'humour, c'est solaire, euh, sensible. Voilà. C'est un des auteurs qui me touche vraiment le plus.
0: C'est un petit peu vous. On a l'impression que les mêmes qualités… Euh...
1: Euh, ben, en tout cas, euh, c'est gentil, j'aimerais bien. Mais en tout cas, elle, elle mériterait d'être… Euh, plus lue parce qu'elle est vraiment très talentueuse euh, j'ai lu euh, le, le dernier livre de Karine Thuil, mon amie Karine Thuil j'étais ouais, comme un thriller, comme d'habitude j'étais incapable de le lâcher, je trouve qu'elle a un talent fou, c'est plus sombre c'est autre chose, c'est un, un autre monde, j'ai lu aussi le livre de David Von Kinos 2 euh, et, euh, et ça m'a ouais, comme d'habitude c'est plein d'humour, plein, plein de souffrance en même temps, cachée sous de la dérision euh, ça pose plein de questions, euh, on a de la chance, on a une littérature très riche en France, il y, y a beaucoup d'auteurs euh, qui, ouais, qui ont un, un talent euh, remarquable, j'avoue que début d'année j'étais dans pas mal de prix littéraires et il y a eu plein de livres nécessaires qui ont été écrits, mais en même temps c'était très douloureux parce qu'il y a eu une, un nombre de livres sur... Euh, des incestes ou des viols, et c'était voilà, c'est des, des choses qui doivent exister. C'est des témoignages importants, mais c'était très lourd à, à, à encaisser parce que quand je lis un livre, je, je suis vraiment prise. Et, et donc, je, à un moment, j'étais complètement déprimée. Je me suis rendu compte que je lisais trop, trop, trop ça, et, euh, et donc ça me faisait du bien aussi de retourner au caprice tendu, d'aller sourire avec mes personnages. Euh, et euh, mais il y, y a une très belle production de livres et. Assez souvent, même si j'ai plus d'enfants petits, j'achète aussi de la littérature jeunesse, parce qu'il y a plein de choses très belles de moi.
0: Vous en avez écrit, d'ailleurs, il y a quelques années. Oui, on écrit, oui. Isabelle. Je vais être
1: obligée d'en écrire une autre, une autre parce que ma nièce Elsa m'a dit, euh, la dernière fois, elle m'a laissé un message hyper mignon en me disant euh, Tata Amanda, je lis euh, euh, Le poisson perroquet et il est dédicacé à tous les enfants de la famille et moi, j'étais pas née et donc euh, je voudrais mon livre. Et donc, voilà. donc, je suis en droit d'écrire un livre pour Elsa.
0: On la comprend. <rire> et même jaloux d'ailleurs. <rire> Isabelle <rire>
5: Excusez-moi, juste un petit commentaire, vous dites... Euh, alors, effectivement, euh, j'ai trouvé que ce livre, euh, en plus, tombait effectivement à point par rapport à, à toute, une, toute une vague de littérature euh, qui est euh, super glauque. Euh, alors bon, effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais bon, à un moment donné, parfois, on a l'impression qu'on met tout sur les, sur les mêmes personnages. Et, et d'un autre côté... Euh, un courant de littérature euh, qui parfois est un peu mièvre. Alors, vous disiez tout à l'heure, euh, j'espère que mon livre n'est pas naïf. Pas du tout, justement. Moi, je, je trouve qu'il arrive à trouver une voie complètement intermédiaire euh, euh, et, et qui, est, qui est super douce, qui, qui fait vraiment du bien sans être... Euh, sans être naïf, ni mièvre, ni, euh, donc c est, c est, je trouve que c'est très, très réussi. Et, euh, et en même temps, vous dites euh, Fuenquinos avec toujours beaucoup d'humour et, et en même temps de, de, de mélancolie ou de, de douleur. Et je trouve aussi qu'on retrouve ces qualités dans, dans ce livre, dans le vôtre. Il euh, y, y a quand même aussi... Euh, Plein de, plein de passages avec un humour très, très fin, très subtil. Et puis aussi, euh, beaucoup de mélancolie. Bah, le docteur Chen, par exemple, il y a, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de tristesse, mais qui il y a beaucoup de joie en même temps, malgré le tragique des, des, des événements qui peuvent arriver au personnage. Voilà. C'était juste un commentaire complémentaire pour dire, vous aimez bien ces livres-là, mais vous le mettez très, très bien dans le vôtre également. Voilà, Pardon.
1: Euh, en fait, c'est ce qui a le plus dur à faire. Je pense qu'il il, m'a fallu tous ces livres pour arriver à, je pense, à faire, enfin, écrire de la littérature et réussir à ce que ce soit, sans être joyeux, mais ce que ce soit pas sombre. cest que c'est ce qu'il y a de plus facile à écrire, les choses désespérantes. Euh, mais écrire des choses joyeuses et garder euh, une plume littéraire, je pense que c'est ce qu'il y a complexe et, euh, et ça, ça prend beaucoup de temps quoi, pour trouver l'équilibre donc je suis contente si ça, si ça marche chez vous pour vous
2: elisabeth
6: on vous entend pas Il
0: faut juste allumer ouais. le micro mmh. c'est bon
6: je voudrais demander à amanda si elle apprécie quelqu'un comme Elena ferrante parce que Elena Ferrante, d'elle, je retiens surtout la présence imposante de la ville de Naples.
1: Euh, ben vous allez avoir une surprise au milieu du livre, si vous aimez Elena Ferrante. Euh, mais je ne vais pas vous la révéler, mais j'aime beaucoup euh, Ferrante. J'ai une sorte d'amour-haine, euh, c'est-à-dire que j'aime beaucoup et en même temps... Euh, euh, Parfois, c'est trop sombre pour moi, il manque d'espoir, j'aimerais qu'une main tendue, il y a quelque chose qui peut-être me... J'étais d'ailleurs très surprise d'un tel succès avec des livres aussi sombres. Euh, J'ai adoré d'ailleurs les adaptations, euh... je ne sais pas si vous avez regardé les, les adaptations euh, euh... en série, elles sont très réussies. Euh... Mais évidemment, je ne pouvais pas parler de la vie de Naples sans parler de, de Ferranté, qu'on qu ne connaît pas. Et donc, il y a une nouvelle qui s'appelle « L'écrivain sans visage enfin, », un, un des textes au milieu qui parle de, de Ferranté. Voilà. Merci. Merci
0: beaucoup. On a vu passer dans le, dans le chat des questions sur, euh, sur le théâtre, euh, sur le fait que, est-ce que vous allez continuer à écrire pour le théâtre Est-ce que vous écrivez en ce moment des pièces, euh, est-ce que cet amour de, du théâtre ne vous a pas quitté, j'imagine que non mais euh...
1: Alors, euh, je... oui, on avait une pièce que j'avais écrite avec David Fonkinos qui n'est pas notre plus grand fait d'armes, mais qui était très marrante euh, qui a joué avec Can <rire> et Claudia Tagbo et Lionel Abelanski, elle a arrêté la semaine dernière mais on l'avait commencé pendant le confinement. ensuite elle s'est arrêtée ensuite c'est reparti et il nous a fallu dix ans avec David pour monter la pièce, trouver la les acteurs, trouver là. Le... et ouais, pourtant, on n'est pas de sombres inconnus, mais c'est très dur. Et donc, euh, j'essaye de monter une nouvelle pièce. J'ai une pièce qui est écrite, on a une partie de la distribution, c'est Charles Tamplon qui va la mettre en scène. Et pour l'instant, euh, voilà, on a où On a les acteurs, on n'a pas le théâtre, on a un théâtre, on n'a pas d'acteurs. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais euh, j'avais bon espoir pour septembre là, mais je ne pense pas qu'on va, qu va y arriver. Donc, euh, ou janvier prochain ou septembre d'après.
0: Et alors, on a, donc on a découvert qu'il y avait, depuis 4-5 ans, un livre en préparation, un duo de livres en préparation. Est-ce que vous travaillez également sur, sur encore autre chose Est-ce que vous avez des projets différents, notamment dans la culture, pas forcément au théâtre où...
1: Il y a plein de choses. D'abord, il y a un truc, je vous en parle, vous êtes les seuls à qui j'en ai parlé, vous voyez, c'est drôle. Euh, D'abord, j'ai euh, fait une exposition euh, d'œuvres assez particulières que vous découvrirez euh, en... En décembre, c'est dans l'expo Paris Photo, mais ce pas des photos de moi, c'est un truc, c est, c est un, je ne peux pas trop en dire, mais c'est des, des œuvres, euh, et donc je fais, une expo, je fais une exposition qui sera à l'hôtel de Soroy à Paris euh, en décembre, et il y aura sûrement un livre qui accompagnera cette exposition. Euh, Ensuite, euh, j'écris un autre livre qui va sortir avant, on est en train de finir, que j'écris avec mon amie. On parlait des amitiés récentes, une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui est devenue quelqu'un de très proche, qui est Aurélie Jean. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Aurélie, qui est euh, une spécialiste de l'intelligence artificielle et qui euh, vient d'écrire un livre sur les algorithmes, qui s'appelle Les algorithmes font-ils la loi. Et j'avais une idée euh, de livre. Euh, d'anticipation mais c'était une sorte de dystopie en 2050 mais j'avais besoin de savoir si ce que j'imaginais était euh, crédible était possible et comme je vous dis je fais beaucoup de recherches avant n'importe quel livre et donc j'ai commencé à en parler avec Aurélie et qui s'est excitée pour le sujet et du coup on s'est mise à l'écrire ensemble parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations qu'elle me donne et donc euh, j'écris euh, nourrie par euh, tout ce qu'elle m'explique me, sans que ce soit trop technique, on arrive à trouver la, le, le bon équilibre. Et donc, ce livre, normalement, il sortira en janvier. Euh, et c'est un livre, c'est aussi pour ça que j'ai dit les choses sur la CIA, etc., parce que j'ai besoin de comprendre comment la géopolitique va évoluer d'ici 2050. Donc, je regarde les rapports sur un petit peu tous les pays. Euh, et voilà, donc, je suis en train de travailler sur, sur ça. Euh, on est en train de mettre les derniers, les derniers chapitres en place. Euh, et ensuite, ce livre dont je vous parle, qui est en deux, en deux tomes, il s'appelle Belle île en mer, il se passe là-bas, et c'est donc l'histoire d'une famille sur quatre saisons. Ça ouvre sur euh, l'hiver, et puis euh, voilà, il y a quatre saisons en deux, en deux volumes. Voilà.
0: Bien, on a, on a du, du pain sur la planche, euh, c'est une très belle perspective. Euh, le livre sur l'exposition, justement, ce sera aussi un... Un, un véritable oui. livre, un roman, un, un récit. Si alors, ce sera, sera
1: un livre avec les photos de, de l'exposition, mais il y a de l'écrit qui est impliqué dans, dans les œuvres et donc vous aurez les, vous aurez les, les, il y aura les textes quoi. Mais voilà. On me dit que ma connexion est instable. J'espère que ça va. On vous
0: entend, ça va pour l'instant, ça va. Euh, alors si ce n'est pas trop trop intime, vous dédicacez le livre à Morgan S. Euh, sans savoir je ne veux pas savoir forcément qui c'est mais est-ce qu'il y a une histoire derrière puisque sa générosité vous a bouleversé euh, et ce n'est pas anodin quand on dédicace un livre à ce titre-là Oui, c'est -ce
1: ouais, que... une histoire personnelle mais c'est quelqu'un qui a fait un geste pour moi très beau à un moment et qui est un de mes amis intimes qui s'appelle Morgan Spillmaker, avec lequel j'avais écrit une pièce aussi d'ailleurs qui s'appelle Conseil de famille et euh, voilà c'est un, un ami qui a un jour fait un geste très beau et et il a découvert la dédicace hier. Euh, il était sans voix parce qu'il savait, savait pas du tout. Et je lui avais envoyé le livre avant. Puis il était parti en vacances et, <rire> et j'arrête pas de lui dire. Mais tu rentres quand Il m'a dit. Mais t'es dingue. <rire> je sais pas. Et voilà. Donc euh, il était un, un peu sous le choc de, de voir la dédicace hier, mais un, un joyeux choc.
0: Tant bien Thibaut. Mmh.
5: Bonsoir à tous, bonsoir Amanda. Euh, je vais
0: être le sale gosse de la soirée, mais je n'ai jamais lu un livre de vous. Je suis désolée. Mais euh, je suis passée à la librairie tout à l'heure et euh, j'ai vu ça. Ah. dit que ça peut être pas mal. Donc, j'ai hâte de lire parce que j'ai vu euh, la quatrième de couverture et ça m'intéresse beaucoup. Et je me disais que cette rencontre allait me permettre d'un petit peu vous connaître et j'ai vraiment hâte de, de me lancer. J'avais une petite question. Euh, Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à un primo-romancier euh,
1: D'être sincère d'être sincère avec ce qu'il veut raconter et d'être simple. Euh, je pense que euh, c'est ce qu'on met plus, le plus de temps à atteindre, en fait, c'est la simplicité. Euh, mes phrases ne sont jamais des postures. J'écris ce qui se passe euh, de façon très simple. Euh, et euh, parfois, il y a des formules qui sont différentes parce qu'avec simplicité, j'écris quelque chose qui est particulier. Mais euh, quand quelqu'un vous dira, bah, tu t'es pas foulé, ou alors c'est ouais, écrit, on sent qu'elle écrit, que c'est facile. Quand on a l'impression que quand vous écrivez, c'est facile, c'est que vous êtes dans le juste. Euh, N'essayez pas euh, euh, les postures. Euh, voilà. Il faut être vraiment très simple. Et pour être très simple, il faut savoir ce qu'on veut raconter. Et donc, c'est important d'y penser. Il y a un livre très, très beau que je conseille souvent aux, aux, aux jeunes auteurs qui s'appelle L'urgence et la patience. C'est un livre de Jean-Philippe Toussaint. Euh, qui apprend aussi et j'ai vraiment quand j'ai lu j'ai ressenti plein de choses que, qui m'étaient personnelles comme auteur il y a cette façon de se frustrer aussi c'est à dire de pas se dire tous les jours on va se mettre à la table de travail mais parfois d'écrire dans sa tête et de ne pas avoir peur que les phrases s'en aillent, qu'elles soient perdues c'est pas grave en fait ce qui est important c'est que vous, vous ayez l'envie d'écrire et que vous le, la reteniez un peu comme on attend d'avoir faim pour manger euh, et à un moment, ça sort, ça, ça, ça explose. Et donc, il faut garder ces périodes-là d'ennui, de, d'observation, de passivité pour réussir à écrire euh, correctement. Vous obligez pas à écrire quand il euh, n'y a pas d'envie, en fait. On n'écrit jamais bien dans ces cas. Voilà, Thibaut. <rire> ah, si ça peut vous aider. Euh,
0: Marie <rire>
2: Oui, alors déjà une petite remarque par rapport à tout à l'heure, vous ne devez pas dormir beaucoup par rapport à tout ce qui va sortir. <rire> est très prolixe. Euh, est-ce que vous avez des relecteurs euh, avant euh, une sortie officielle et est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des blocages ou des choses où vous demandez un avis ou une relecture et est-ce que vous êtes amené
1: à réécrire des passages ou est-ce que, est que ça arrive ou pas Des blocages, pas vraiment euh, un besoin parfois de partager aussi mon enthousiasme pour savoir si euh, je ne suis pas toute seule dans ma bulle parfois je prends mes enfants en otage et je leur ai dit <rire> euh, et, euh, et, et je sais que sincèrement ils me diront s'ils aiment ou pas mais ça peut être euh, un ami euh, un agent un, 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 mon éditeur, éditeur c'est rare parce que j'aime bien que mes éditeurs en fait, découvrent le livre fini parce qu'ils ont, ont trop regardé au milieu, ils n'ont plus un avis si objectif. J'ai la chance merveilleuse d'avoir deux éditeurs en fait, parce que quand euh, euh, en fait, j'ai été chez Stock, euh, et quand Jean-Marc Roberti nous a quittés, je suis retournée chez Grasset, qui était ma maison, euh, ma première maison d'édition, et, euh, et je... Mon éditeur Jean-Paul Antoine est parti à la retraite. Et donc, euh, j'ai demandé à ce que ce soit Olivier Nora, que je connaissais, qui m'édite. Et puis, Juliette Jost est arrivée aussi chez Grasset. Et du coup, c'est Olivier et Juliette qui relisent mes textes ensemble. Et j'ai leurs notes qui sont parfois contradictoires, parfois pas au même endroit. Parfois, donc, euh, et après, à moi de, de, de prendre ce que je pense euh, vaut la peine. Euh, il me laisse assez libre j'ai de la chance euh, mes textes sont pas tellement sont très peu retouchés mais ah j'ai une suggestion ouais mais donc pas de blocage euh, en général ça je suis désolée de je vais ouais. pas j'ai ah bah une... non <rire> c'est pas une non non j'ai pas de blocage j'ai pas de blocage mais ça peut m'arriver de pas avoir envie en fait de pas avoir envie de laisser un truc pendant 15 jours et de me dire j'ai la flemme j'ai pas envie aujourd'hui j'ai pas envie et en fait il faut du temps, il faut pouvoir... En fait, j'ai mis en place la chance de pouvoir faire tellement de choses à la fois que j'ai ce luxe relatif, parce que j'ai quand même des, voilà, des obligations et des choses à rendre, mais de pouvoir passer d'une chose à l'autre ouais. et de pas être euh, obsédée par un seul truc. Euh, et souvent, d'ailleurs, c'est par c'est pas de côté que j'ai écrit mes, mes choses les plus inattendues. J'ai écrit le vieux juif blonde alors que j'écrivais quelque chose d'autre parce que euh, j'avais besoin d'une récréation. Euh, et donc, je me suis dit, j'ai un truc pour moi. J'écris encore des choses pour moi. Je fais des dessins, je, fais des, je, je pense que c'est important de se dire que tout ne part pas en publication. Que vous n'allez écrit... pas, oui, pas sortir, juste euh, comme ça. Peut-être, et parfois, des... mes enfants, ils ont plein de livres qui sont K.E que j'ai écrit pour eux. Je leur ai écrit un livre pour chaque anniversaire donc euh, maintenant c'est plus compliqué parfois c'est juste des textes ou des petites ça, mais depuis qu'ils sont petits ils ont un livre avec des dessins et, et je leur ai toujours dit que je vois que les cadeaux matériels bon, c'est incroyable qu'on leur offre une paire de baskets parfois mais c'était pas ça les vrais cadeaux les vrais cadeaux c'est les choses qui prenaient du temps et voilà, donc euh, mon fils aîné, quand il est parti à l'université, je lui ai fait un livre de recettes. Après, euh, je lui ai comme ça, quand tu, tu, voilà, tu, tu voudras retrouver le goût de la maison, tu as un livre de recettes. Euh, donc, voilà, j'ai écrit plein de choses qui sont, pour le plaisir, c'est encore un truc qui m'amuse, de faire des faux livres, des petits dessins, des trucs. Euh... Donc je pense qu'il faut garder ça. La, la, le vrai conseil que je peux donner, c'est garder euh, le, le plaisir de, de l'écriture sans mmh. imaginer qu'elle va se transformer en quelque chose.
2: Merci d'avoir écrit Chicken Merci
7: à vous.
0: Je connais déjà votre prochaine réponse, euh, mais je l'attends quand même. Euh, vu qu'on parlait d'enfants, euh, vous disiez tout à l'heure que choisir entre ces personnages, c'était aussi choisir entre ces enfants. Mais est-ce qu'il y en a un qui, dans ce livre-là, qui véritablement vous, vous a bouleversé au moment d'écrire Est-ce euh, qu'il y a un personnage qui ne sort pas du lot, mais qui en tout cas a une résonance particulière en vous
1: moi, sûrement le narrateur puisque, euh, voilà, parce que c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps mais euh, je pense que je suis, euh, je suis assez attachée au docteur Tien <rire> ouais.
0: et pour quelle raison
1: parce que euh...
0: ouais, il m'a fait, fait penser au, au, au livre d'avant à lettre d'amour sans le dire ouais. euh, il y a quand même un lien évident sur le, la notion du corps la notion de, de, de l'esprit la notion de, de toucher notamment
1: et puis, il vient d'ailleurs, mais c'est quand même... Il vient d'Asie, avec un autre, une autre temporalité. Même, la, même le passage sur lui est écrit un petit peu différemment. Euh, en fait, ce qui me touche chez lui, c'est euh, qu'il accepte... Alors, je ne veux pas trop dévoiler, mais bon, qu'il accepte l'existence du panda imaginaire chez, chez lui. Et j'aime bien les personnages qui sont toujours... Euh, j'aime bien qu'on accepte la part de de, de fantaisie dans la vie, de se dire que tout n'est pas rationnel, tout n'est pas explicable et euh, les gens trop cartésiens me font un peu peur euh, voilà. et, euh, et le docteur Chen il est à la fois hyper cartésien c'est un médecin qui soigne sa façon et en même temps il accepte qu'il y a une part de
7: choses qu'on ne comprend pas
0: il y a aussi ce choc des cultures puisqu'il arrive également en Italie qui m'a fait penser aussi aux terres saintes il y a ce, ce côté euh, choc des cultures, choc des, des univers, euh, où justement, euh, le, ce monde-là lui semble totalement hermétique et, et par le narrateur, il va pouvoir arriver à, à, à pénétrer ce monde-là, monde mais il a quand même quelque chose de particulier, le docteur chaîne euh, clairement. Euh... Ouais,
1: je pense qu'il y a aussi, enfin, s'il si doit y avoir un message, c'est aussi celui-là, c'est deux mondes très particuliers qui s'entrechoquent se, et en fait, au moment où tout le monde est heureux, est, ils trouvent un pont entre leurs deux mondes. Et euh, voilà, c'est sans euh, vouloir, euh, genre, ça fait toujours un peu les inconnus, là, que le truc euh, tout le monde va s'aimer mais ce que je veux, c'est dire qu'il existe des moyens de nous comprendre. Voilà, c'est cette chose-là, des moyens de, de créer des ponts entre les civilisations, entre les êtres. Et il y a vraiment ça dans l'histoire du docteur Chen. C'est ce tout petit détail qui fait que... À la fois, il a compris ce qu'étaient les Italiens et eux, d'un coup, le comprennent aussi. En tout cas, ce qu'étaient les Napolitains et ils le comprennent. Et ça y est, et en fait, on est à la maison quand on arrive à trouver cette petite porte d'entrée entre deux mondes.
0: Est-ce qu'il y a une, une nouvelle qui vous a donné du, du fil à retordre Est-ce qu'il y a un, un moment, alors pas de blocage comme tout à l'heure l'a dit Marie, mais une nouvelle où la chute euh, vous semblait plus difficile, plus difficile à amener Est-ce qu'il y en a une qui vous a posé plus de problèmes qu'une autre
1: Pas vraiment, sur, parce que j'ai inventé les chutes avant d'écrire, mais euh, il a fallu du temps pour imaginer. Et il y en a quelques-unes que en fait, j'avais écrit. J'avais 12 choix au début et je savais que je voulais en faire 7 et j'ai choisi celle qui me paraissait être le, plus, voilà, le, le mieux avant de, de faire la sélection, en fait, avant de commencer à écrire. Donc, il y en a qui sont parties.
0: Voilà. Ok. est ce qu'il y a, euh, justement, sur celles qui sont parties, est-ce que vous en regrettez certaines
1: Pas vraiment, mais je me dis que des, voilà, ça reste des histoires que peut-être un jour, j'exploiterai je, d'une autre façon. Et d'ailleurs, il euh, y a une petite triche dans le crocodile, le sujet que je dévoile pas, mais c'est un sujet qui était deux lignes dans... Euh, dans un, une pièce de théâtre que j'avais écrite que Dominique Besnier a joué, qui s'appelait Monsieur Pipi, qu'il avait joué au théâtre du Rond-Point et qui vraiment ça a été joué cinq fois. Et c'était un, un monologue que j'adore, qui sont nous un des textes que j'aime le plus. Et dans Monsieur Pipi, il y a je sais pas quatre lignes, trois quatre lignes sur cette histoire-là, d'une autre façon, mais cette histoire-là. Et je me suis toujours dit ah, c'est vraiment un sujet. Pourquoi tu t'en fais pas plus Et
0: voilà. Je me suis auto volée Comment, Comment
1: <rire> Auto-voler quelque chose.
0: C'est ça. Concernant les, euh, les intermèdes, justement, ça, ça vous a permis de faire des, des pauses dans le récit Est-ce que ça vous a permis d'intégrer euh, le narrateur, évidemment, beaucoup plus facilement Mais quel impact a eu Quel impact ont eu ces intermèdes
7: hum.
1: Je pense que les intermèdes, ils, ils ont quelque chose de très euh, ancré dans une réalité. Euh, aussi parce qu'on peut se poser la question, est-ce que, est, est que toutes ces histoires sont une invention euh, de Jacques Ou est-ce que ce sont de vraies histoires Ou est-ce qu'il a juste vu des personnages et il s'est imaginé les histoires autour Donc, il y a une trame assez réaliste. D'ailleurs, le, le passage que je viens de vous d'oublier est assez politisé. Il est premier degré, très, voilà, il, est, il est très ancré dans la réalité. Alors que les histoires, les, les sept histoires, elles sont euh, beaucoup plus libres, beaucoup... Euh, voilà, et je pense que j'avais quand même besoin de ces moments très, très réels pour faire tenir le reste du récit. En fait.
0: Très bien. Alors, si personne n'a d'autres questions, on va faire une petite photo de groupe, comme on a l'habitude de faire. Je la fais, ne vous inquiétez pas.
1: Vous arrivez à voir tout le monde, vous
0: Oui, j'arrive à voir vous tout le, à le, le monde.
1: Tu être en deux écrans. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes
0: sur une tablette, peut-être
1: Non, je suis sur un ordi, mais je ne sais pas.
0: Ouais, je peux avoir tout le monde. Allez, préparez-vous. 3, 2, 1. N'écrivez plus dans le chat. 3, 2, 1. C'est bon. Parfait. Merci. Euh, il est temps de vous remercier tous, mais euh, principalement Amanda. Bien sûr, euh, une rencontre euh, délicieuse comme vos livres. Euh, je souhaite je le meilleur. Comment J'ai Sophie
1: qui fait des gestes, qui ne peut pas parler, mais elle fait tout.
0: <rire> euh, elle fait des cœurs. Elle <rire> son mari en même temps. <rire> merci merci Amanda merci infiniment pour votre générosité et pour ce livre qui une fois de plus est brillant on souhaite le meilleur au café suspendu merci à tous il est sorti hier, profitez-en jetez-vous sur vos librairies, il est merveilleux
1: merci beaucoup, à bientôt merci
0: Amanda merci beaucoup. au revoir à tous merci infiniment, au revoir au revoir
2: tout le monde au revoir à tous
0: au revoir